0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía Cope, en este 1 de diciembre, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Perfecto, porque es la parroquia donde yo nací, a la fe donde viví mis primeros años de, de vida cristiana y también donde eh, pude participar en la vida de la iglesia hasta que entré en el seminario y después en los tiempos de vacaciones del seminario. Y al mismo tiempo una gran ilusión porque es volver a la actividad pastoral de, de la atención a una comunidad cristiana, ciertamente del centro de Madrid, donde hay apenas feligreses, pero que es una comunidad cristiana de visitantes, de turistas.
2: Es Alberto Andrés, secretario canciller de la Archidiócesis de Madrid, desde hace 21 años, quien mañana iniciará su ministerio parroquial como párroco de la Santa Cruz. Va a ser en el transcurso de la Eucaristía a las 7 de la tarde en la que será presentado a sus nuevos feligreses por el cardenal arzobispo de Madrid. Como escuchabas, dice Alberto, que este nombramiento significa una vuelta a sus orígenes, y es que su padre fue sacristán de esta parroquia durante 40 años. Allí cuenta, también fue bautizado, vivió su fe hasta que fue ordenado sacerdote, por lo que volver a esta parroquia es algo afectivo. Señalaba también que esta parroquia ubicada en la calle Atocha tiene pocos feligreses pero muchas devociones, como la de San Judas de hoy, cuenta también con cofradías. Por tanto, un lugar ideal para la acogida de turistas, para fomentar la religiosidad popular y para provocar un encuentro con Dios a través de las manifestaciones de la gente sencilla. En estas dos últimas décadas, como secretario canciller de la Archidiócesis de Madrid, dice que ha aprendido a amar a la diócesis y también a servir al obispo con fidelidad. En este caso, Monseñor Cobo, que ahora le encomienda esta nueva tarea, como te digo, como párroco de la Iglesia de la Santa Cruz.
0: El trabajo diario y ordinario en colaboración con los tres obispos que he tenido, Monseñor Rouco, Monseñor Osoro y en estos últimos meses con Monseñor Cobo, de los que he aprendido el amor a la diócesis, la entrega total y absoluta pues al servicio
2: de, de las comunidades cristianas. Pues eh, mañana, buen seguro, va a estar muy presente en sus palabras en esa celebración, su lema sacerdotal, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos, con ese deseo, como señala él mismo, de ser pastor, con olor a oveja, cercano y entregado. Mañana te recuerdo esta celebración a las 7 de la tarde en la parroquia de la Santa Cruz. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid de Mediodía, COPE, en este primer viernes de diciembre. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis, al igual que Alberto Andrés, el durante los ocho últimos años vicario de la UNO, Juan Carlos Vera, va a dar inicio a su ministerio como párroco de la Beata Mariana de Jesús. En este caso va a ser el domingo a las seis de la tarde, durante la Eucaristía que va a presidir el Cardenal Cobo, que le va a presentar como nuevo párroco del Templo. Vera dice sentirse muy feliz ante este nuevo encargo. Me siento muy contento de ir a una parroquia, la Beata Mariana de Jesús, que además tiene colegio,
3: y entregarme en ella para anunciar el Evangelio, para hacer presente el amor de Dios, para animar la vida comunitaria, para potenciar la presencia de la parroquia en el barrio. Creo que los párrocos eh, pues tenemos esa misión tan hermosa de hacer presente a Cristo y hacer presente el amor de Dios en medio del mundo y dentro de la Iglesia. Por eso lo asumo con
2: ilusión, con conciencia de responsabilidad... ...y con deseo de servir. Vamos con más asuntos, tú y yo somos Iglesia... ...con este lema, el Área para la Discapacidad... ...de la Comisión Episcopal, para la Evangelización... ...Catequesis y Catecumenado... ...convoca a sumarse al Día Internacional... ...de las Personas con Discapacidad... ...que vamos a celebrar este domingo... ...para recordar que estas personas... ...deben ser agentes de evangelización... ...y de la vida de la Iglesia, nunca mero receptores pasivos... ...también como para la Iglesia... ...constituyen una inmensa riqueza... ...y una fuente de gracia. Para celebrar esta jornada... ...la Basílica Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora va a acoger el domingo una eucaristía que se emitirá a través de 13. Francisco, Javier Medina es el coordinador de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad. Tenemos que crecer
3: en la inclusión, en reconocer esas capacidades diferentes. Una parroquia accesible no es sólo eh, eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el paso, sino crecer en, en esa inclusión plena y efectiva. Como dice el Papa en el vídeo, dejar de hablar de ellos para caminar aún nosotros. Pues ese es el, el reto, ese es el... Horizonte.
2: Por primera vez entre los días 6 y 11 de diciembre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se van a reunir en un solo espacio los productos monásticos de la tradición y la vanguardia, con venta física para el gran público y también encuentros diarios. Con su testimonio va a ser en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, con dos ambientes que se abren de manera exclusiva habilitados para esta ocasión. La Sala de Bóvedas, a modo de cripta, con hasta 650 tipos de dulces navideños provenientes del obrador. Y por otro, el Salón Real, donde van a estar a la venta casi 300 objetos realizados en estos monasterios. Además, cada tarde habrá, como te decía, un tiempo de encuentro para escuchar a los protagonistas de esta primera feria monástica de la que nos habla la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas.
1: La idea es hacer un despliegue de todos los tesoros que se elaboran en los monasterios, honrar a estas comunidades de vida religiosa que trabajan intramuros y que rezan por toda la humanidad y ayudarles en el, en, en el custodio de estos edificios en los que viven, que muchos de ellos son bienes de interés cultural, pero que les resultan muy costosos. Tienen unos gastos fijos que, que cada mes suponen un sufrimiento porque tienen que pagar esas facturas. Y nosotros pretendemos ayudarles a que, a que la venta de los productos que vamos a, a ofrecer les ayuden a contribuir a ese sostenimiento.
2: Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de Velad y Orad, los encuentros que el arzobispo de Madrid va a mantener a partir de las 8 y media de la tarde con los jóvenes madrileños en la Catedral de la Almudena cada primer viernes de mes, que dan comienzo esta misma tarde. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado.
2: He hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte a 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros. En El Espejo de Madrid, en medio copé en este viernes 1 de diciembre, primer viernes de mes, en el que el arzobispo de Madrid iniciará a las 8 y media de la tarde sus encuentros mensuales velad y orad en la Catedral de la Almudena, organizados por la Delegación de Jóvenes de nuestra Archidiócesis. Eh, va a ser una vigilia de oración. A partir de las ocho y media de la tarde, centrada en la escucha de la Palabra de Dios, la contemplación ante el Santísimo, además de un tiempo de preguntas. El Cardenal Cobo continúa de alguna forma así los encuentros de los primeros viernes de mes con los jóvenes que mantenía su predecesor, el Cardenal Osoro, en las entonces vigilias denominadas Adoremos. Vamos a charlar de todo ello con la delegada de Juventud de nuestra Archidiócesis, con Laura Moreno. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenos días, muy bien, gracias
2: a Dios. En estas vigilias, que además, eh, Laura, en retomando ¿no? los ecos de la JMJ, de nuestro Madrid Live Meeting del pasado mes de octubre, unas citas en las que, si algo quedó claro, es eh, en lo importante que es para ellos vivir esa relación con el Señor de forma personal, pero también comunitaria, ¿no? Eh, eso lo comprobamos durante esas dos citas.
1: Así es, así es, lo, lo comprobamos, los jóvenes lo valoran enormemente y en este caso también con relación a, a su nuevo pastor. Eh, don José Cobo acompañó a, a la enorme delegación de jóvenes que Madrid eh, tuvo en la JMJ, en, me parece que se generó en esa en esa compartir una relación muy cercana, muy de pastor, en su pueblo joven, ¿eh? entre su pueblo joven. Uh -huh. Y a partir de allí, bueno, yo creo que que es necesario esta relación directa que por supuesto anima a que los jóvenes tengan esta actitud de discípulos y misioneros no en toda la diócesis de Madrid y para eso hay que alimentarse. Y la, el mejor alimento es rezar juntos, encontrarse en la catedral ante el Señor y en este caso con una enorme centralidad en la palabra, puesto que es uno de los ejes del de, uh, uh, nuevo arzobispo. ¿no?
2: Claro. Otra de, de esas grandes cuestiones es el, es el saberse también en parte de ellos actores protagonistas ¿no? de esta historia, porque como les eh, recordaba el arzobispo de Madrid, de lo que se trata es de que juntos a, anuncien, tengan olor a evangelio, ¿no? porque mucha gente claro, puede que no tengan más idea eh, de Dios que lo que le cuenten ellos, lo que reflejen, vivan en sus vidas ¿no? a través de, de su testimonio y de su ejemplo.
1: Absolutamente, absolutamente. Desde el sínodo de jóvenes eh, la Iglesia promueve eh, que no hay mejor evangelización que de joven a joven, ¿verdad? Ah. Y los adultos acompañamos precisamente ese protagonismo que cada vez en la diócesis está siendo mayor y, y sin duda, porque el boca a boca, el testimonio, sencillamente la manera de vivir ¿no? de los jóvenes cristianos es en sí misma transformadora de, de lo que va pasando en, entre sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, de universidad, ¿verdad? Uh -huh. Y por tanto es, sí, sin duda, ese protagonismo es fundamental, en, lo ha sido siempre, ¿verdad?, en la iglesia, uh -huh. pero en este momento mucho más. Ellos animan con sus cantos, animan con la, en las redes sociales, uh -huh. eh, animan con una manera, un lenguaje de vivir... Y también con una manera de comunicarse, ¿no? También de comunicarse en la oración. Es una manera muy actual la que se vive. Y, y bueno, en la catedral lo que hacemos es reflejar y reconocer que esa es la casa de todos los jóvenes y por tanto mm. ellos son protagonistas de ese tiempo también mm.
2: Hablando de esos eh, modos de comunicarse de, de lo que estás contando, una de las novedades que ha querido incluir también el Cardenal Cobo en estos encuentros es el que los chicos y chicas puedan plantear cuestiones que, que les interesen después de esa vigilia de esa reflexión sobre la palabra de Dios eh, se va a abrir un tiempo de, de diálogo y, y para esta primera, la de esta noche creo que se van a retomar algunos de los temas que quedan un pendiente no en el en el Madrid Light Meeting,
1: así es, así es desde el principio cuando, bueno con los jóvenes, con un buen grupo y con, con don José Cobo pensamos cómo continuar, ¿no? él él lo dijo desde el principio, esto es un comienzo que se apoya en otros comienzos, bueno cómo de alguna manera se quería continuar esta experiencia tan buena de encuentros que el Cardenal Osoro empezó en Madrid eh, pero claro, con un tinte actual, ¿no?, Ajá. con un tinte diferente, novedoso, y precisamente él quiso que uno, un tiempo, los últimos minutos, eran 15, 20, ya, ya veremos, cada encuentro lo, lo, lo irá demostrando, Ajá. sea un momento de diálogo con los jóvenes. Quedaron muchísimas cuestiones en, en el encuentro de, del inicio de curso, Madrid Light Meeting, y por eso esta vez vamos a empezar por esas preguntas pendientes. Pero el arzobispo quiere tener un diálogo directo con los jóvenes y en los siguientes encontraremos otras maneras, ¿no? También porque si la palabra ilumina la vida, también ilumina la vida en el tiempo en el que vivimos. Y esto es eh, muy importante y es lo que también don José Cobo quiere transmitir, que sea la palabra de Dios la que nos ilumine, en el momento vital de cada uno pero también en el momento histórico que compartimos como comunidad
2: mm. Conectar en, en esas formas como estás diciendo tú, también en ese lenguaje porque el Cardenal Cobo es muy directo con ellos, él les decía eh, que bueno, pues cuanto Dios más nos aparenta complicar la vida, sin embargo más felices nos hace, ¿no? Y además les pedía eh, eh, recuerdo en la vigilia de la Almudena con un lenguaje también muy cercano, que, que dejaran al Señor tiras de sus vidas, de, de dejarse de excusas fáciles, eh, del esto no se puede hacer o del no tiene remedio, así que también esa forma de, de comunicar tan directa, Laura, eh, impacta en los chicos, ¿verdad?
1: Está impactando mucho. Ellos dicen no puedo eh, rezar con el cardenal, tomar una pizza <ríe> o, o hablar o hablar de las cuestiones así más más existenciales <ríe> o, o, o incluso más cotidianas de la vida. Sí, ese ese talante de, de conexión con estas generaciones, <ríe> yo creo que es una bendición en la Iglesia de Madrid. Y, y los jóvenes lo valoran lo valoran mucho, de manera que yo creo que estos primeros viernes, que serán cada vez una novedad, precisamente por el estilo, por el formato con el que se presentan, será una, una fuerte convocatoria para los jóvenes de Madrid.
2: Pues eh, velad y orad, las vigilias del arzobispo de Madrid, del cardenal José Cobo con los jóvenes madrileños, hoy desde ahora, cada primer viernes de mes, a partir de las ocho y media de la tarde, en la Catedral de la Almudena que además, bueno, pues se van a poder seguir también, para quien no pueda acercarse desde el canal de youtube del arzobispado laura moreno delegada de jóvenes gracias como siempre por acompañarnos un abrazo fuerte
1: gracias mario a vosotros adiós
2: pero no sé qué hacer prometido seguirte sin entender así hemos llegado a la una y 49 minutos recta final de este espejo de madrid en mediodía pero cope no sé en este 1 de diciembre la inmaculada
1: vida, madre de Nos
2: guías con nos guías con Esta canción es Madre Celestial, el tema compuesto por Daniel Gómez de la Vega, interpretado junto a Paula Sastremuelas, con motivo de las vigilias de la Inmaculada que vamos a celebrar el próximo jueves este año con el lema Orando con María nos abrimos a la esperanza.
3: Y es que para mí eh, la Virgen es Santa María del momento presente, porque es esa madre generosa, sencilla, humilde, que quiere que la imite eh, para parecerme un poco más eh, a su Hijo Jesucristo, y sobre todo para eh, no tener miedo, salir eh, de mí misma y poder ofrecer a los demás con generosidad y sencillez pues mi tiempo. no Y un tiempo de calidad, eh, un tiempo en el que dé mi amor.
2: Y a quien escuchaba será Rebeca, uno de los vídeos eh, de Instagram en el perfil de Vigilia de la Inmaculada, en el que de forma individual en su caso, pero también en familia o con amigos, aquellos que quieran responden a diversas preguntas relacionadas con María, lo que supone en su vida. Una celebración la de la Inmaculada en la que, como se nos recuerda en la convocatoria, manifestamos nuestra firme voluntad de dejarnos iluminar por esa luz engendrada en el seno de la Virgen. Y como siempre, en nuestra archidiócesis habrá tres vigilias el jueves, de forma simultánea, en la Catedral de la Almudena, presiden... En este caso, por el obispo auxiliar de Madrid, señor Jesús Vidal, en el Santuario de María Auxiliadora, por el Cardenal Osoro, y en la Basílica de Hispanoamérica, por el Cardenal Rouco Varela. Voy a saludar a Carlos Aguilar, que es miembro de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, bien.
2: <risa> Primera vigilia, además, para el cardenal Cobo, en este caso, en su carta de convocatoria, porque decíamos él no va a poder acompañarnos, que estará en Roma, pero en la que sí que nos decía, nos invita a abrirnos con María a la esperanza en este contexto, dice en su carta, de, de pesimismo y de preocupación por el presente, ¿no, Carlos?
3: Sí, eh, ya le escuchamos en la homilía del día de la, de la almudena, eh, precisamente como hablaba en este en esta situación en la que en la que estamos que bueno hay pues muchos motivos que parece que nos llevan a desesperanzarnos pues a mirar precisamente a María como causa de nuestra esperanza porque ella es quien nos trae al Salvador y por tanto de ella brota ¿no? eh, la esperanza que cambia el mundo que transforma nuestro mundo entonces pues abrirnos ¿no? a, esta, a esta esperanza que por medio de, eh, de María, pues nos llega a todos Que nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Mm.
2: Celebrar esta vigilia es eh, querer acoger ¿no? la, la luz de la esperanza que es Cristo, como dices tú, que nos llega a través de, de María, para que luego también, iluminados por ella, pues podamos llevarla a nosotros, ¿no? a, a todos los que la necesitan, eh, como recuerda también en esa convocatoria nuestro Cardenal.
3: Sí, eh, siguiendo lo que nos dice Jesús en el Evangelio, que eh, no recibimos la luz para ocultarla ni para meterla debajo del celemín o de la cama, sino para ponerla en lo más alto de manera que ilumine a todos. Y sobre todo, pues, ilumine a todas esas personas, que podemos ser cualquiera de nosotros, pero sobre todo hay muchas personas que por su situación, pues, eh, viven desesperanzados, ¿no? Entonces, a ellos, precisamente es a quienes, para quienes también recibimos esta luz, para que compartirla y llevarla a todos de manera... ...que esa luz realmente ilumine a quienes más lo necesitan. Mm.
2: Las eh, vigilias y, bueno, también la fiesta de la Inmaculada, claro... ...el día siguiente son el mejor modo de, de preparar la venida del Señor... ...dentro de unas semanas, eh, porque esta fiesta la, la celebramos siempre... ...en pleno tiempo de Adviento, con María como centro. En cada Adviento, Carlos, precisamente, se nos invita a renovar la esperanza... ¿no? ...y desde luego no, no hay mejor maestra en este camino que, que nuestra madre.
3: Exacto, sí, sí. Ella es la que, dando su sí a, al ángel pues realmente se abrió a una esperanza con mayúsculas no, e hizo que la esperanza se encarnara en nuestra tierra a ver, y eso que pues las circunstancias también que le tocó vivir a María sus circunstancias personales y reales pues tampoco fueron nada fáciles no. Uh -huh. y sin embargo ella pues dándole el sí a, al ángel y a la voluntad de Dios pues hizo posible que la esperanza se hiciera presente eh, en nuestro mundo y que todas las promesas que habían hecho los profetas, que es lo que recordamos, en cada Adviento, pues tomaran carne, ¿no? Y por eso, dentro de, del Adviento, pues la, la fiesta de la, de la Inmaculada tiene una singularidad muy especial, ¿no? Entonces, por eso eh, es, es tan importante, ¿no?, eh, que con, eh, celebremos ¿no? esta esta Vigilia de la Inmaculada dentro de esta espiritualidad del asiento.
2: Claro. Y, y en la celebración siempre escuchamos eh, también hermosos testimonios. Eh, hemos oído antes a, a Rebeca al comienzo de esta entrevista ella hablaba de que para ella eh, María es Santa María del Momento. Supongo que, que este año también eh, podremos escuchar a personas que han experimentado cómo a través de, de la oración a María han recobrado, no renovado sus vidas, eh, la esperanza, ¿no?
3: Sí, en cada uno de los, de los templos eh, en, la, en la catedral en María en la Basílica Hispanoamericana de la Merced uh -huh. pues diferentes personas pues que serán las que nos den ese testimonio de, de esperanza
2: y que nos ahí hemos perdido esa comunicación Misterios
3: con... del, del Rosario y con una oración que, ¿no? que vamos a hacer para, pidiendo a María como causa de nuestra esperanza que nos ayude ¿no? a vivir esperanzados, pues ¿no? a, a coger esa luz de, de la esperanza que nos trae María.
2: Además de esos testimonios, Carlos, hay dos realidades con gran protagonismo siempre, ¿no? En esta celebración yo creo que son la familia y la juventud y con ambas eh, decimos eh, siempre esa dimensión social, ¿no? Que nace de la fe también ante María, pues poner ese gran reto para la Iglesia de Madrid, ¿no? Tomando a, a la Virgen para que, bueno, pues ya como modelo nos enseñe, ¿no? Con audacia a llevar a cabo esta misión de esperanza también y de evangelización, ¿no? Que, que tienen también sí, las es, vigilias. Es,
3: exactamente. El, ahí siempre el ejemplo es eh, María cuando visita a su pariente Isabel, ¿no? Entonces, para comunicarle el gozo, ¿no?, de, de que el, el Salvador, el Mesías, ya está entre nosotros y como María, en esa visita que le hace a su pariente Isabel, pues va llenando de alegría allí por donde va, ¿no? Eh, el niño salta de gozo, Isabel se llena de gozo y de alegría y eh, se dice, ¿no?, eh, como María es realmente dichosa por haber creído, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de contagiar eh, realmente esta alegría, claro. siguiendo pues eh, el ejemplo de María, que con presteza, una vez que supo que Isabel estaba ya de seis meses, pues no dudó en ponerse en camino para llevarle la, la alegría, ¿no? Pues igual, ¿no? Que pues nosotros acogemos con María este anuncio y eh, nos ponemos en camino para llevarlo a todos los rincones, donde... Es necesario
2: que llegue. Pues orando con María nos abrimos a la esperanza así es como vamos a celebrar este año esas tres vigilias de la Inmaculada de forma simultánea en nuestra archidiócesis, en la Catedral de la Almudena en el Santuario de María Auxiliadora y también en la Basílica Hispanoamericana de la Merced. Carlos Aguilar, miembro de la Comisión sí, y, de Evangelización. Perdón, y en otros
3: templos también, que, que luego ah, si no que luego algún... se nos enfadan.
2: ¿no? <ríe> también en, en muchos templos de la diócesis, como dices es. tú. Gracias Carlos, un abrazo fuerte. A
3: ti
2: un abrazo, saludos a todos. Ahora te quedas en medio cope con Pilar García Muñiz que te cuenta más historias y toda la información de este viernes, de este 1 de diciembre nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien